0: Olá, muito boa tarde, eu sou o Bispo Luiz Alves e estou aqui para compartilhar, nessa tarde, mais uma palavra do Edificando. E eu gostaria de usar um texto bíblico, e o nome dessa palavra significa a palavra profética na contramão do mundo. E o texto bíblico que eu escolhi está no livro de Lucas, capítulo 8, verso 41 em diante, que diz o seguinte, Eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que fosse até a sua casa. Verso 49. Enquanto Jesus falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. E Jesus, ouvindo, disse, não temas, crê somente e ela será salva. Eu quero compartilhar essa palavra para o seu coração, porque é, nesses dias... Nós temos ouvido da parte de Deus, do Espírito Santo muita, Muitas palavras de revelação, de conhecimento, de sabedoria E talvez essas palavras venham de, de encontro com a circunstância que nós estamos vivendo Esse homem chamado Jairo, chefe da sinagoga Um homem muito importante, um homem que tinha uma influência muito grande lá em Israel De repente ele se encontra, se depara com uma situação muito difícil E aqui nesse texto... É, eu fico pensando que algumas coisas que Deus coloca sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, quando estamos na direção do Senhor, é lutar contra o nosso emocional. O nosso emocional vem para, às vezes, prender a nossa vida, prender a, a, o que Deus tem colocado nos nossos corações. E aqui eu vejo um homem chamado Jairo, homem muito importante, chefe da sinagoga, como eu já te falei, a filha dele estava numa situação muito difícil, muito doente, mas de repente ele vai procurar Jesus e a Bíblia diz que alguém lá da casa dele, encontrando-se com Jesus e com ele, disse assim, olha, agora não precisa mais incomodar Jesus porque a tua filha já morreu. E, e ali Jesus fala para ele assim, olha, não temas, crê somente. Então talvez eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento, Talvez você já tenha ouvido tantas palavras ou a respeito até da sua própria vida, do seu ministério, da sua casa, da sua família, da sua vida financeira e alguém já disse para você, ó, para você acabou, para você não tem mais jeito. É, essas áreas da sua, da sua vida talvez esteja como a palavra que liberaram sobre a vida dele. A menina já morreu. Quem sabe alguém já disse para você, essa situação não tem mais jeito, essa situação não se reverte, mas eu quero dizer para você, a mesma coisa que Jesus disse para aquele homem: não temas, crê somente. Então, tem alguns desafios nesse momento de crise, de palavras, é, que é contrário àquilo que nós cremos, que eu digo, eu chamo isso aqui de desafio. Por exemplo, toma posse da palavra profética, toma posse da palavra de conhecimento, rompe com a incredulidade, porque tem coisas que vêm para aprisionar a nossa vida. É, e essa história narra a respeito de um homem que ele era religioso, ele era muito importante, ele só tinha uma filha. E como você sabe, todo judeu, é, pela tradição, eles querem ter muitos filhos. Mas esse homem, ele só tinha uma filha. E ter um filho só para o judeu é vergonha. Ele queria ter muitos, mas só tinha uma filha. E a Bíblia diz que essa que ele tinha já estava prestes a morrer. E aí ele precisava é, de um milagre. E ele, como chefe da sinagoga, talvez lá na sinagoga, ele não encontrou o milagre que ele procurava. Ele não procurou saída para o seu problema. Então, eh, ele sabia que ali perto de Jerusalém tinha um homem, eh, e tinha alguém, e claro que é Jesus, que poderia fazer algo para ele. Eu dei, eu dei uma estudada na história, aquele, aquele homem, aquele centurião de Cafarnaum, ele também vivia nesses dias e Possivelmente provavelmente esse homem tomou conhecimento do Centurião de Cafarnaum porque Jesus foi lá na casa do Centurião e para curar o, o, o empregado dele e ele falou não não manda só uma palavra e meu empregado será curado Isso se tornou um testemunho diante de toda Israel, de toda Jerusalém e muito provavelmente esse homem o chefe da sinagoga também tomou conhecimento dessa situação e ele falou Bom, eu vou procurar alguém que pode resolver esse problema. Mas esse homem também, ele tinha uma grande dificuldade na vida dele Se ele fosse procurar Jesus, ele ia arrumar um problema com o lugar onde ele servia Porque ele era chefe da sinagoga Ele tinha muitos relacionamentos com as pessoas, né? Então ele, ele tinha que se posicionar com a religião Um lugar onde ele servia a Deus do jeito dele Mas é, ele vai ter que romper essa situação, às vezes nós temos que romper com a religiosidade com a circunstância, com a nossa falta de fé, e enfrentar algumas coisas para encontrar o Senhor para buscar o Senhor de todo o coração é, e ele ia provavelmente perder até o ciclo de amizade, porque se alguém soubesse que ele foi atrás de Jesus, que ele foi procurar Jesus, alguém podia falar, poderia falar para ele, olha, aqui na sinagoga você não conseguiu resolver o seu problema, e talvez ele fale, olha, a minha filha estava para morrer, e eu busquei, busquei, e, e não resolveu nada, mas eu fui lá buscar o Senhor, e eu digo para você, ele, ele ia pagar um preço muito grande Porque ele ia perder amigos, perder fama Perder relacionamento Ele ia romper paradigmas Paradigma, ele tinha que romper Porque ele tinha que procurar Jesus E foi quando acontece Isso que eu te falei quando ele vai procurar Jesus, quando ele já está no seu coração crendo que Jesus poderia resolver o problema dele, é, ele precisava exercer um testemunho de fé diante de Deus, diante das circunstâncias, e aparece aquela pessoa que era da igreja dele, que era da casa de, é, da onde ele servia e falou: Olha, eu trago uma notícia para você. Não é uma notícia muito boa, mas a sua filha já morreu. Ela está morta. Não incomodes mais o mestre. É, então, e a Bíblia diz: enquanto Jesus falava, é, e aparece essa circunstância, essa pessoa, e, e a palavra diz assim: que Não incomodes mais o Mestre. E aí é, ele fica pensando como é que ele vai enfrentar essa circunstância, como é que ele vai andar na contramão do mundo. Ele poderia voltar e falar: Bom, então vamos preparar o velório, a menina está morta, mas não, ele creu na palavra de Jesus. A palavra profética veio sobre a vida dele e ele segue com aquela palavra que veio sobre o coração dele. Então, é, eu quero dizer para você que muitas vezes nós precisamos nos empenhar, afinar o nosso coração, na igreja, é, na nossa casa, no, no nosso hall de amigos, que eu sei que numa conversa como essa, Deus pode estar tá falando com você aí na sua casa. Como Sara, por exemplo, um dia, ela, ela recebeu um diagnóstico é, de, de tantas circunstâncias, e tinha passado tanto tempo, e ela já tinha acabado, já tinha se convencido que nunca seria mãe. Mas um dia, chega um homem de Deus, chega anjos ali. Eu creio que representado pelos, pelas hostes celestiais, e liberou uma palavra sobre aquela mulher. Ela riu, ela, ela deu uma risada e... Assim, ela, eu acredito que ela riu da circunstância porque ela já pensou, bom eu sou velha, meu marido é velho, como é, que eu, como é que eu vou gerar um filho? Mas aquela palavra profética, aquela palavra de revelação, veio na contramão do mundo, dizendo que uma mulher velha, uma mulher que não tinha recursos para gerar um filho, mas Deus falou, eu sou o Deus do impossível, e Deus é o nosso Deus do impossível, não há impossíveis para Deus, e você que está me assistindo aí, crê nessa palavra, eu não sei qual é o seu impossível, eu não sei qual é o problema, eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que falaram para você, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, é, que o Senhor ele tem poder para cuidar de todas as coisas, o Senhor é aquele que pode fazer nova todas as coisas, então, na questão de experimentar o milagre, é, a gente tem que entender e, e colocar toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar o meu coração acima das circunstâncias, acima das dificuldades, como Sara, né? na verdade, Sara não fez nada, ela nem creu. Mas em Romanos 4, 17 em diante ali, a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Ele não tinha mais esperança, mas ele falou, eu vou crer contra a esperança. E sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele creu dando glória a Deus. E passava é, o tempo da, da visitação de Deus e glória a Deus. A mulher não engravidava, glória a Deus. A circunstância não, não, não se transformava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz que porque ele estava certíssimo da promessa Crendo naquela palavra Crendo naquela visitação de Deus A Bíblia diz que aquela mulher Como Abraão Foi chamado é, pai das nações E ele creu é, Esperando em Deus, dando glória a Deus estando certo que Deus iria fazer Aquilo que ele falou Então, hoje em dia eu, eu, eu creio no meu coração Existe uma forte revelação Uma forte verdade Eu vivo assim eu fico naquilo que Deus falou, independente do que eu estou vendo. É, às vezes os nossos olhos não conseguem ver, nem enxergar o que Deus está fazendo, mas eu quero dizer para você, é, é um tempo de uma visitação muito grande de Deus, na nossa igreja, no nosso ministério, nós estamos vivendo palavras proféticas, palavras de revelação, palavras de conhecimento, e eu quero dizer para você, quero profetizar na tua vida, confia no Senhor, espera nele, ah bispo, mas tem uma situação que parece que é irreversível, parece para você, Parece para os homens, parece para os médicos, parece para os advogados, parece para tanta gente, mas eu digo para você: confia no Senhor, coloca a tua fé no Senhor, como Abraão fez. Abraão chega lá no Senhor e coloca a sua fé, ainda que demorasse tanto tempo como demorou, mas ele. Nunca desistiu. Eu quero dizer para você, não desista. Coloca o seu coração no Senhor. E a Bíblia diz nessa história que Jesus chega lá na casa de Jairo. É, e tem já um, um cenário pronto, um velório pronto, gente chorando. É, e Jesus entra lá. A Bíblia diz que riam-se dele. Porque ele falou, a menina não está morta, a menina só dorme. E eles começaram a rir de Jesus. Mas Jesus entra lá nos aposentos e fala, olha, é, só o pai e a mãe da menina aqui. E Jesus começa a orar. E aquela situação se reverte. O que era morto, o que não tinha condição de, de se reverter, Jesus vai lá e reverte. Quero profetizar na tua vida. Pergunte para você mesmo se tem alguma coisa na sua vida que já morreu, alguma coisa que você olha e se fala, isso não tem mais jeito, eu não tenho mais esperança. Eu quero dizer para você, confia no Senhor, coloca sua fé nele, porque Ele é poderoso para reverter toda e qualquer circunstância da sua vida. É, ele pode transformar o choro em alegria. Deus estava falando comigo esses dias é, que Deus é poderoso para transformar uma situação que alguém já disse que não, que não pode ser transformada. Ele transforma quando Ele entra na situação, quando nós clamamos o Senhor, quando nós convidamos a Ele para governar nossa vida, governar o nosso coração. Ele traz uma esperança. É, e a gente não fica tão ansioso, será que vai acontecer, será que não vai? Eu digo para vocês, se acontecer, glória a Deus, se não acontecer, glória a Deus também, mas eu vou debaixo da paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento, Ele é poderoso para conduzir o meu coração e o teu coração. Jairo, ele rompeu com as circunstâncias, ele rompeu com aquele circo que ele vivia, e ele foi atrás de Jesus. Ele foi atrás daquele que tinha poder para resolver aquela situação. Então, eu quero encerrar essa palavra é, declarando para você que se tem alguma coisa na tua vida que você percebe que não morreu, mas está morrendo, na tua vida, no teu ministério, eu digo para você que nessa tarde, o Senhor pode tocar o teu coração, Ele pode te dar uma revelação, e você retomar a sua vida, o seu ministério, tantas coisas que nós deixamos para trás, pode ser na situação financeira, pode ser no seu ânimo, Deus quer renovar a nossa vida, esse é o ano do renovo, e Deus precisa é, que você permita que Ele entre na tua vida, e olhe para essa circunstância, e olhe para essa situação, e creia, e pergunte para Ele, Senhor, o Senhor pode mudar essa situação? O Senhor pode mudar essa circunstância? E eu creio que você vai ouvir do Senhor, que você vai ouvir dEle, e Ele é poderoso para mudar esse quadro na sua vida. Eu me lembro quando eu era novo convertido, cheio de depressão, cheio de tristeza, cheio de vazio na minha vida, é, e um dia eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu coloquei o meu coração na, nas mãos do Senhor, mas eu sei que, era, era da tristeza, eu recebi uma alegria muito grande E eu percebi que naqueles dias Era assim, ó Foi algo que mudou a minha vida Por quê? Porque eu confiei no Senhor E sabe o que aconteceu? Poucos dias depois eu ouvi o Senhor dizendo assim para mim Eu não quero que você seja só uma pessoa alegre Eu falei, não Ele falou, não Eu quero que você seja transformado Então você que está me ouvindo Eu quero dizer para você e profetizar na sua vida se tem alguma coisa que precisa que você entregue na mão do Senhor para que tudo seja transformado, então eu posso te dar algumas orientações. Por exemplo, vai nesse encontro agora. Já vai para o terceiro encontro agora. Meu irmão, e tem sido momentos sobrenaturais. Esse novo encontro tem tocado a vida de muita gente. Aliás, eu já fui duas vezes e falei para o apóstolo João, pode me colocar aí na fila que eu vou de novo. Porque de todas as vezes que eu fui lá, eu fui tocado por Deus eu saio impactado pelo poder de Deus. Por quê? Porque eu já ouvi coisas ali, é, da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, que tem mudado a minha vida. Que tem me colocado na direção de Deus, andando contra, na contramão do mundo. Meu irmão, se você andar no fluido do mundo, misericórdia. Mas eu quero te convidar para fazer como Abraão certamente ele creu na, na promessa de Deus, ele creu naquilo que Deus tinha para a vida dele, e a vida dele foi mudada, e a vida dele foi transformada. Então eu quero dizer para você uma coisa que eu creio e que tenho fala nesses dias, confessar com a boca e crer no coração confessar com a boca e crer no coração. Isso é o que eu tenho feito e eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar é, nessa tarde o teu coração e dizer para você, continue assistindo esses Edificando, porque essa palavra é para edificar a sua vida, o seu ministério, a sua casa. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe e até a próxima.